0: Az derült ki, hogy a hagyományos besugázásos, többnyire ugye besugázásos rákkezelések helyett, ha az ember hadronokat, tehát protont, héliumot, mondjuk szént használ a páciens kezelésére, ezekkel sokkal precízebben lehet mondjuk tumort elpusztítani.
1: A jövő bár ismeretlen, mégis mindig találhatunk olyan elhivatott embereket, akik fáradtságos munkával igyekeznek élhetőbbé tenni az emberiség előtt álló éveket, évtizedeket. A Volvo Richards teljesen elektromos és Plugin Hibrid modell családjával a környezettudatos élet mellett tette le a voksát és a jövő megmentőinek elhivatott támogatója. Üdvözlöm, Üdvözlöm öh. mindenkit az itt a jövő megmentői podcastje, dr. Barnaföldi Gergely Gábor, a magyar Elis csoport vezetője a Vigner Fizikai Kutatóközpont fizikai Kutatócsoportjának vezetője vendégünk. Atomfizikáról fogunk beszélgetni. Hogy jut el valaki odáig, hogy atomfizikus lesz belőle?
0: Üdvözlöm a hallgatókat! Hát először is ez nem igazából atomfizika, hanem ö, nagy energiás részecske és magfizika, amibel, amivel, amivel foglalkozom. De azért, azért visszavezethető az atomfizikára, mert ha az ember arra gondol, hogy mi az az atom, ugye az eredeti jelentése az egy és oszthatatlan, és ugye a demoklitoszi elv az az volt, hogy ezekből az atomokból az ott oszthatatlan kicsi részecskékből épül fel az univerzum és minden, akármi is. És hát ugye a kérdés az az, hogy manapság mit nevezünk atomnak. Az atomfizika az, az egy, hát lassan már egy száz éves sztori, akkor, akkor volt így a, 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 a csúcs technológia és a, a fizikának és a... Természettudományoknak a leg, legizgalmasabb része, viszont ma az atomnál sokkal kisebb részecskék azok, amik, amik izgatják a fantáziánkat. A, a kvarkok, a glónok, amik, amik ugye pont az atomokat, az at- atomokban lévő atommagot építik föl. Tehát ezek a kutatások igazából ezzel foglalkoznak. De persze nagyon büszke vagyok magamra, hogyha valaki <gül> úgy szólít meg, hogy atomfizikus.
1: Tehát akkor részecskefizika. Tehát akkor úgy fogalmazom, hogy a nagy energiás részecskefizikához részecske hogy el részecske valaki, egyszer csak felkeltél reggel és azt mondtad, hogy ez mostantól ez érdekel és erre felé fogok menni, vagy hogy tereltek erre a pályára?
0: Hát ez egy érdekes dolog az ember, ha megkérdezik, akkor a, én kiskoromban mindent szétszedtem. És akkor ez egy, ez egy nagyon jó dolog, hogy végül is a mai munkám is ez, hogy... Ha kaptam valamilyen, de a frázt kaptak ettől, ha kaptam valamilyen, valamilyen ajándékot, ami általában kap, logikai játék, ilyen-olyan játék, előbb-utóbb előbb, csavarokba és darabokba végezte, és a, ma is ezt csinálom, az anyagot szedem a leg, leg, legalapvetőbb részéire, a legkisebb elemeire, a Jelen, pillanatban, jelen tudásunk szerint kvarkokra és glónokra, és hát ezeknek a tulajdonságait vizsgáljuk. Tehát ha innen indulok, akkor ez már egy ilyen gyerekkori dolog is lehet. Szerencsére tanulmányaim során, különösen a középiskolában egy olyan lökést kaptam a tanáraimtól, hogy az eredetileg más, picit más irányba mozgó dolgot visszabillentették ebbe az irányba. Bármilyen kutatást el tudtam volna magamról képzelni, kíváncsiság hajtott, és, és valahogy a fizika szépsége megfogott.
1: Középiskolában és utána?
0: A, a középiskola után, amikor bekerültem a ELTE természettudományoknak a fizikus szakára, akkor igazából egy új világ nyílt ki előttem. Tehát, a, akkor rájöttem arra, amit addig csak sejtettem, hogy igazából ezt akarom csinálni. Én, én nekem olyan, olyan környezetbe voltam, olyan tanárok volt, vettek körül, már elsőben is, gyakorlatilag, nem, nem, az első, első években nem is éreztem azt, hogy egyetemre járok, mert faltam mindent. Nagyon-nagyon tetszett. Nem voltam szuper tanuló, de, de, de nagyon tetszett az a sok-sok információ, a, a, az, hogy megértik az emberek a, a bogaraimat, a kérdéseimet, hogy nem zavarnak el hogy jó van, ezt majd, ezt majd másút, hanem, hanem egyből órákat töltesz el. Gyakorlatilag reggel bement az ember az egyetemre, és este későn ment haza, és, és, és közben táblánál való eszmecserék és diszkusziók és sem tudom. És ez egy, ez, egy, ez egy olyan környezet volt, ami még jobban megerősített abba, hogy ezt szeretném csinálni. A következő... itt, van, ja. itt van
1: egyébként erős a részecskefizika fizika oktatás, meg a fizika oktatás magában. Nagyon, a magyar, mi magyarok jók vagyunk ebben na, a témában? Nagyon
0: jók vagyunk ebben a témába, a, mind a korábban a magfizika is. Hát akár visszamehetünk odáig, hogy az atombomba a uh-huh. sztoria, tehát, tehát gyakorlatilag a 50-es, 60-as, 70-es években mindig voltak a nemzetközi porondon magyar atomfizikusok, magfizikusok, részecskefizikusok, ahogy ahogy fejlődött ez a dolog, és nagyon-nagyon sokan jöttek Magyarországra tanulni, eszmecserét folytatni a a helyi kutatókkal. Ilyen szempontból egy egy fantasztikus közösségbe kerül be az ember, amiről nem látszik, hát, hát az egyetemen ugyanúgy tanít, valaki attól, hogy világhíres, minthogyha nem lenne az, és, és, és nem is ez számít. Tehát, tehát egy, a, egy, egy nagyon jó környezetbe kerül bele az ember. Tehát ilyen szempontból hamar kinyílt a világ.
1: Uh-huh egyetem után, ha kezdtél el dolgozni, hol lehet ezzel elhelyezkedni?
0: Ez egy érdekesebb dolog volt, Ö, ugye nekem igazából két végzettségem van, Ö, elvégeztem a fizikus szakot is és a csillagászat szakot mm-hmm. is, mert valahogy a, a, amivel foglalkozom, a nagy energiás fizika az mind a két irányba elmozdul, mind a két irányból lehet olyan természeti jelenségeket használni, ami az én kutatásomat elő tudja mozdítani. Elindultam még úgy éves koromban egy olyan irányba, ami, ami inkább a matematikai-fizika húrelméletek lettek volna, ami nagyon tetszett akkor. Azonban ebbe valahogy úgy nem találtam meg azt a fajta praktikumot, uh-huh. azt a fajta egy kicsit ilyen kísérleti irányt, ami, ami azért, azért nekem valahogy mindig is fontos volt, Ez kiderült az évek során. Uh-huh. Az volt az érdekes, hogy akkor találkoztam a Lévai Péterrel, aki most a jelenlegi intézet igazgató a Wigner fizikai kutatóközpontban, és ő ajánlott egy témát, ami neki akkor teljesen új volt, ez a perturbatív kvantumszíndíró, amikor az erős kölcsönhatás leírása, mondjuk. a, a plazma kutatás, és hát oda keresett diákot, és én meg úgy voltam vele, hogy őt halottam már előadni TDK konferencián, amikor a Oktatók mutatják be, hogy milyen, milyen ö, kutatási irányok lehetnek, és elkezdtünk vele tdk Az egy nagyon érdekes dolog volt, a tetrakarkokat. Mindmáig nem bizonyított, hogy ilyenek léteznek. Ezeket kezdtük el kutatni egy nagyon, nagyon izgalmas téma volt, a, amiből aztán még tudományos tiákköri előadás is született. E, és akkor utána adta magát, hogy folytassuk ezt a kutatást a későbbiekben.
1: Azt azt meg tudod magyarázni a laikusoknak, hogy mi ez a kvarlion plazma?
0: A világot felépítő részecskék jelen tudásunk szerint fermionikus állapotok, tehát van egy spin tulajdonságuk, egy ilyen belső szimmetriájuk egy pörgésnek nevezhetjük őket, ettől van fölfelé meg lefelé spin, az elektron például egy fermion típusú részecske, a kvarkok fermion típusú részecskék, ezekből épül föl az univerzum. Ezek az alkotó részecskék, amik ténylegesen az, az elemek, amikből fölépítjük a világot. A, ez, az ezek közötti kölcsönhatást a, a kölcsönhatást közvetítő bozonikus részecskék határozzák meg. Ilyen például az elektromágneses kölcsönhatás esetében a fotonok, az erős kölcsönhatás esetében a glónok. És hát a, a kvarkok és a glónok együttesen hoznak létre különböző objektumokat az univerzumban. Most a, a tipikusan, ami, ami a kvantum szindinamikában, tehát az erős kölcsönhatást leíró térelméleti modellben, minket alkotó részecskék, azok egy úgynevezett szintelen állapotban lévő részecskék, ezek úgy jöhetnek létre a szimetriájelvek alapján, hogy mondjuk egy színes és egy nem szí- antiszínes részecske összetalálkozik. Ez mit
1: jelent, hogy színes vagy nem színes?
0: A szín tulajdonsága a kvarkoknak az egy tulajdonképpen egy analógia. Van egy belső szimmetriája, ami nagyon jól összevethető a vörös kék zöld színkeverésnek mm-hmm. a mintájával. És pont ez az, ami, amire kiukadnék, hogy ha ugye hogy lehet szintelen objektumot előállítani színes objektumokból. Vagy azt csináljuk, hogy vesz az ember egy, egy valamilyen színi objektumot, meg egy ellentétes színűt, ugye akkor kettő kioltja egymást, uh-huh. vagy azt csinálhatja az ember, hogy összerak hármat, és itt az analógia az RGB színkeverése, hogyha három különbözőt összerakunk, tehát egy vörös, egy kékes, zöld, kvarkot összerakunk, abból egy szintelen objektumot, egy fehér fényt kapunk, a fehérfény, fény a szintelennek tekinthető, szakmailag mondva szín állapotot hozunk létre, és a természet olyan, hogy csak a szintelen szín állapotok figyelhetőek meg direkt módon. Tehát a a színes objektumokat nem tudjuk megfigyelni. Na most, amit mondtam először, hogy hogy egy szín és antiszín, abból olyan két kvarkból, illetve antikvarkból álló rendszerek jöhetnek létre, amiket mezonoknak hívunk. Ezek könnyű részecskék, általában ezek keletkeznek a legnagyobb arányban egy egy nagy energiás ütközésben. Amiből mi épülünk föl, azok többnyire a barionok, ilyen például a, a proton vagy a neutron, meg vannak nehezebb részecskék, amik szintén megkeletkeznek egy ilyen nagy energiás Ezek három kvarkból épülnek föl, vannak antipályaik is, az is lehet szintelen a három antikvark, tehát amikor három antiszín ö, adódik össze, ott az, hogy egy, egy vörös, valamilyen fajta vörös kvark, egy valamilyen fajta kék kvark és egy valamilyen fajta zöld kvark az, ami együttesen hoz egy kötött állapotot. Ezek nagyon erőteljesen kötött állapotok, nagyon nehéz felbontani a, a protont meg a neutront, ezért is hívjuk ezt erős kölcsönhatásnak. Tehát ezek az állapotok, amik a mai univerzumban jelen vannak. Mm-hmm. Ebből épülünk fel mi. Viszont a, ha nagyon magas a hőmérséklet, és ez történt néhány millió másodperccel az, uni- az őstrobbanás után, amikor egy speciális anyag alkotta az egész univerzumot, ez az anyag van kifagyva tulajdonképpen bennünk ma, Ez az anyag egy új fázisa az anyagnak, egy plazma fázis, ami azt jelenti, hogy hogy egy magas hőmérsékletű, termalizált, tehát tehát ugye akkor tudom hőmérséklettel jellemezni, hogyha kialakult benne egy valamilyen egyensúly. Magas hőmérsékletű, ráadásul egy nagyon kis viszkozitású, tehát egy nagyon folyós anyag, és a ráadásul színes, mert ebben nem csak három kvark helyezkedik el a köztük lévő lónakkal együtt, vagy egy kvark és egy antikvark pár, hanem sok-sok részecske, amiből a mai univerzum áll. Az, azok a részecskék bizonyos formában ott voltak.
1: Tehát az ősrabbanás után keletkezett ez a plazma állapot. Ez
0: a plazma állapot, tehát egy nagyon nagyon-nagyon világ legmagasabb hőmérséklet egy időbe ment is ez a valamelyik nyáron, nagyon meleg volt, és akkor akkor versenyeztek a kutatók, hogy, hogy kinek a laborjában van melegebb, és aztán az egyik kollégám jelezte, hogy nálunk a, a, a részecske gyorsító ütközéseiben van a legmelegebb a világon, mert az ősroban pillanatában lévő hőmérsékleteket tudjuk előállítani. Na most, ez az az állapot, ez a termalizált, és ami nagyon fontos, hogy színes, tehát ebben szabadon mozognak ezek a fark és gluon részecskék, és egy ilyen viszonylag véges állapotot hoznak létre. Ez egy mikroszkopikus térfogat, amikor ütköztetjük a, a mm. részecske gyorsítóban, de azért csak egy megfigyelhető térfogat.
1: Ezt kezdted el kutatni rögtön, miután kikerült az egyetemről, vagy már az egyetemen is? Hogy zajlott ez.
0: Hát a 90-es évek elején nem tudtuk még, hogy milyen tulajdonságai van, milyen mérhető tulajdonságai vannak a kvarglomplazmának. Azt a képet szokták mondani, hogy a de ez talán még kicsit ma is igaz, hogy olyan ez, mint az unikornis. Hogy mindenki tudja, hogy milyen. Ha le kéne rajzolni, akkor letok rajzolni egy unikornist, valamilyen ló vagy szamár, vagy valami, és van egy, van egy szarva középen. De, de pontosan hogy néz ez ki? Nézünk ilyen középkori kódexekbe ábrázolt unikornisokat, van amelyiknek több lába van, van amelyiknek kevesebb, van amelyiknek ilyen olyan feje van. Tehát, hogy pontosan mik azok a fizikai tulajdonságok, amikkel ezt le tudom írni ezt, a, ezt az állapotot, azt nagyon nehéz megcsinálni, és nagyon technológiailag nehéz volt megcsinálni, és még most is nehéz, azért nagyon sokat tanultunk az elmúlt húsz évben erről. Na most elméletileg létezett ez a dolog, de a, a kérdés az az volt, hogy hogyan tudnánk a természetet olyan módon beszorítani hogy megmutassa azt az arcát, hogy milyen tulajdonságú ez az anyag. És erre akkor ott a 90-es évek vége felé a relativisztikus, nehézion ütköztető, ez a Brookhaven Nemzeti Laboratóriumban Long Islanden található található részecskegyorsító volt a csúcs teljesítményű eszköz, és ebben folytak olyan kísérletek, amik eh, igazolni próbálták azt, hogy a plazma az létrejöhet laboratóriumban, és vizsgáltuk a tulajdonságait. Most ezzel párhuzamosan folyt egy elméleti kutatás, és én ebbe kapcsolódtam bele a Lévai Péter és a vele együtt dolgozó Gyulasi Miklós, ö, aki a Kolumbia Egyetemnek volt professzora uh-huh. akkoriban, és az Iván Vitev, aki azóta adosszalmozban dolgozik ebbe a együttműködésbe, aminek a, az egyik, egyik feladata az az volt, hogy a nehézion ütközéseknek a még plazma nélküli, tulajdonságait nagyon-nagyon pontosan letudjuk.
1: Miért van erre szükség?
0: A fizikai leírások abban az időben tipikusan ilyen vezetőrendű száblások voltak, amik akár 100-200 százalékra is eltérhettek a kísérleti adatoktól. Van benne egy szabad skála, amivel össze lehet skárázni, de ez, 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 ez nem, nem rögzíti a természetet. Tehát
1: az, az, amit egy kísérletben kijön neked eredményként, az elmélet ennyire eltérhet? Vagy?
0: Ennyire eltért. A görbe alakja ugyanolyan, csak hogy, hogy följebben vagy lejjebben uh-huh. eltolva, az nem volt egyértelmű. És ha átmegyünk egy nehézium fizikai vizsgálatra, tehát ahol már nem feltétlenül Protonok ütköznek, vagy elektronok, amik viszonylag kicsik, hanem egy teljes atommag egy ólom, vagy egy aranyatommag ütközik, ott rengeteg részecske keletkezik. És az ezek közötti kölcsönhatásban próbáljuk megkeresni, például a kargompazma állapotot. Igen. Na most ezt ez csak relatíve tudjuk megmérni. Tehát, hogy megnézzük, hogy milyen mondjuk egy nagyon precíz proton-proton leírás, és ahhoz képest hogyan változik meg az az eset, amikor egy nagy, atommagok ütköznek össze, és ott ténylegesen keletkezik par- kargulomplazma, mondjuk. E- ehhez kellett egy nagyon pontos háttérszámolás. Nem. És én ennek a, egy olyan kódnak a kifejlesztésébe vettem részt, ez egy ilyen programozási feladat volt, ahol az ismert összes nukleáris, nagy energiás magfizikai effektust bele építettük a kódba, hogy minél pontosan leírjuk azt az esetet, amikor nincsen kvargulomplazma. Ugyanis ha ezt meg tudom mondani, hogy milyennek kéne lennie akkor, ha nincs, és a kísérletben tök nagy eltérés van, akkor megvan meg az unikornisom. Milyen
1: érdekes, hogy ez egy ilyen fordított módszert, mint ahogyan hozzá vagy szokva.
0: Igen, igen, mert annyira összetett a dolog. De hmm. a nagy energiás nehézion fizikának egyébként a kelléktára az ilyen. Tehát ott, ott nem egy egy elméletből axiomatikusan fölépített rendszerről van szó, hanem nagyon sok elméletnek a, az okos összeillesztése, úgy, hmm. hogy a hogy arra kell ügyelni leginkább, hogy a különböző elméleteknek az értelmezési tartományából ne csúszhassunk ki. Tehát, hogy amikor egy egy megközelítést, egy módszert alkalmazok a feltérképezésre, akkor nehogy az legyen, hogy az egyik elmélet az már már igazából itt nem is érvényes. És ez adja a szépségét és nehézségét is ennek az egésznek. Szóval ez volt a terv, és ez ez nagyon jól működött. Tehát a a Gyulasi-Lévai-Bitev féle Jet elnyomás jelensége, a jetek azok a részecskezáporok, tehát sok részecske jön ki egyszerre valamilyen adott, jól definiált irányba. Ezeknek a részecskéknek a bizonyos tulajdonságai, mondjuk a, lehet azt mondani, hogy impulzusa talán, tehát a részecskéknek az impulzus eloszlása az, az nagyon erőteljesen megváltozik egy csökken a kvargulon plazma jelenlétében. Mm-hmm. Ahhoz, hogy ezt ki tudjuk mutatni, ahhoz kellett ez a kód, amivel meg megtudtuk tudtuk mondani, hogy milyen az az eset, amikor, amikor nincs ez a plazma. És akkor ebbe a kódba került beépítésre a, ez, a, ez az új jelenség, ez a gyulasi lévai féle csetelnyomás jelensége, és akkor ezt, ezt tudtuk bizonyítani, és ez 2000-ben nagyon-nagyon tütött a, mm-hmm. a szakmában. Soha nem felejtem el, hogy a CERN-ben akkor még nem cern Révai Péterrel egy konferencián vettünk részt. Szoktak lenni periódikusan ilyen konferenciák, nagy-nagy kísérletek beindítása előtt, hogy na akkor raportra hívjuk az elméletieket, és mindenki terítsen. Mondja meg, hogy így, hogy így mit? mit mi, ki, 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 ki mit jósol? hogy ha most bekapcsoljuk a nagy gépet, és utána dőlnek az eredmények, akkor majd hogy kimutathatja mindenki a fogafehérjét, hogy így az én elméletem az igazi. Ezt úgy hívják, hogy Last Call for Prediction sorozat. Ez, egy, ne, nincs egy, ez nem egy konferencia sorozat, hanem szoktak lenni ilyen események, nagy-nagy mm-hmm. kísérletek beindítása előtt, Különösen az ilyen kollaborációknál, aminél több ezer ember vesz részt, hogy hogy akkor lássuk, hogy hogy mi lehet a működő elmélet, esetleg ki tudunk-e zárni valamit, vagy vagy alá tudunk-e támasztani valamit. Ezen a konferencián szerettük volna bemutatni azt, hogy mire képes a modell, amit fejlesztettünk, és ez nem volt kész. 16 óra vezetés Svájcba, megérkeztünk a CERN-be, szúnyáltunk egyet, és utána az volt, hogy elkezdődött a konferencia, tök érdekes dolgok hangzottak el, akkor még nagyon fiatal voltam, mindenki szuper volt, minden elmélet szuper volt, most már kritikusabb vagyok, (gül) és délután mondta nekem a Lévai Péter, hogy be kéne építeni a kódba a jetelnyomás jelenségét, és hát ezt nem véletlenül húztuk addig, (gül) mert ez nem volt egyszerű. És tudom, hogy, hogy fölvértezve kólával, meg, meg süteménnyel a cernek a könyvtárába, ahol természetesen nem lehet enni és inni, de így az asztal alá eldugva, beültünk az, akkor még csak egy notebookunk, neki volt egy notebookja, és azon a notebookon gyakorlatilag meghekkelve az addigi egyébként nagyon jól működő kódot beleírtuk hajnali négyig a, a legtöbb részét ennek az effektusnak, akkor, akkor én kidöltem, ő addig aludt, <gül> megjelent négykor, és akkor mondtam neki, hogy hol tartok, akkor ő befejezte, és reggelre meg voltak az eredmények.
1: És tudtátok prezentálni már? És
0: prezentáltuk, és iszonyatosan nagyot ütött. Nagyon, nagy, tehát tényleg az volt, hogy leesett az emberek állla, hogy ez az effektus ilyen erőteljes tud lenni. És rá egy gyakorlatilag az indulás utáni első évben rögtön ki is derült, hogy ez egy nagyon pontos mm. számolás volt. Ez egy nagyon meghatározó élmény volt a, az életemben, hogy, hogy mennyire erős tud lenni a fizika, hogy milliárd dollárok mennek bele egy ilyen eszköznek az elkészítésébe, és az ember meg tudja jósolni, mm. hogy, hogy egy ilyen jelenség előkerül.
1: Akkor melyik eszköz működött éppen a szemben? Mi a CEN-ben akkor,
0: akkor éppen semmilyen eszköz nem működött, mert éppen bezárták a nagy elektron-pozitron ütköztetőt, uh-huh. és építették a nagy hadronütköztetőt, ütköztetőt, ami, ami most fut, ja, tehát most éppen kikapcsolt most el, és uh-huh. fej, fejlesztési állapotban van. De akkor a, a relativisztikus nehézion ütköztető, a RIC volt az, ami a, a nagy energiás nehézion kutatásoknak a csúcs kísérlete volt. És készültünk ugye a cen
1: hogy jutottál el odáig, hogy a CERN-ben kutattál, CERN-kutató lettél?
0: Gyakorlatilag ezután, az időszak után én, én elkészítettem a doktori értekezésemet és megszereztem a doktori fokozatot. Doktori fokozat megszerzése után már, már látszódott, hogy érdemes a CEN kísérleti együttműködésébe is részt venni. Ennek az egyik fő motiváció az volt, hogy az ember nem csak hogy jósol a távolból, mint elméleti fizikus, hanem ténylegesen részt vehet abba, hogy hogyan alakítja. És ezek a, a, a nagy kollaborációs mérésekben egy, egy mérésnek a javaslata, az már nem, nem úgy megy, mint... Mi. A, gyakorlatilag a Rik volt az utolsó a, a, olyan, olyan kísérlet, ahol az elmertek megmondták, hogy mit mm-hmm. kéne mérni, és akkor a kísérletiek megcsinálták. Ez, ez, ez most már egyre inkább elmosódik, mert annyira komplex az elemzés, hogy, hogy folyamatos diszkusziót kell folytatni a kísérlet és elméleti kollégák között. És akkor igazából ez, egy, ez úgy látszódott, hogy a jövőbeni nehézion fizikai kutatások szempontjából és az elméleti fejlesztések szempontjából hasznos lenne, hogyha mi is csatlakoznánk ehhez. És akkor... Gyakorlatilag beléptünk, vagy legalábbis elindultunk az ALICE-kísérlet felé, ami a CERN nagy hadronütköztetőjének a dedikált nehézion fizikai kísérlete. A neve is ezt mondja, az ALICE az egy ő, mozaik szó, és azt mondja, hogy a Large Ion Collider Experiment, tehát a nagy ionütköztető kísérlet, ami pontosan a nehézionütközésekre utal, és Ugye ez egy, a kísérletben detektort is kell építeni, és akkor fordultunk afelé, hogy azt láttuk, hogy ezek a nehézion fizikai kutatások igénylik azt, hogy a részecskéknek a típusát, fajtáját pontosan tudjuk. Tehát ezt úgy hívjuk, hogy részecske azonosítás. Angolul nagyon viccesen hangzik, ez a particle identification, tehát a röviden csak PID, ami azt mondja, hogy, a, hogy tudom, hogy milyen a részecske jön, és mutatja a kis személyét, hogy így hello, én pion vagyok, vagy kaon vagy proton. Ezt tük a, nehéz A többi detektornál
1: ez nincs meg, hogy ennyire be tudjátok azonosítani, hogy milyen az a részecske?
0: Megvan ez a többi detektornál is, de az aliznak az a különlegessége, hogy ezt kimaxolja. Egy nehéz jön ütközésben százezer részecske keletkezik, és az nagyon sok. Egy proton-proton, egy elektrompozitron ütközésben olyan 100 ezer darab részecske keretkezik, száz kötőjel ezer darab <gül> részecske keretkezik. Nem mindegy. <gül> és, és így sokkal több dolgot kell egyszerre detektálni, és ebből a nagyon sok százezernyi részecskéből meg kell mondani, hogy melyik milyen fajta, ugyanis, hogy melyik fajta részecskéből mennyi arány, keretkezik arányosan, az, az hordoz információt. És az aliznak ez a különlegessége, és az egyik al Detektor része az aliznak, az a nagy impulzusú részecskéknek, nagy nagy lendületű részecskéknek azonosítását végzi. Ebbe kapcsoltunk hozzá, hiszen ez nekünk amúgy is egy fontos lépés volt a saját kutatásainkban. És akkor elkezdtünk detektort fejleszteni, majd utána, hosszabb, rövidebb leállás után az ember visszakerült,
1: Ez egy laikusnak még mindig nem tiszta, hogy ez hogy kapcsolódik a plazmához és az ősrobbanás utáni állapothoz, mert itt most mondasz egy csomó részecske nevet, beazonosítjátok őket, de mi az összefüggés? De tudnád hozni egy olyan szintre, ahol ahol én is megértem például?
0: Azt hiszem igen. (laughs) Ahogy mondtam, a plazma miután egy ilyen színes anyag, nem lehet direkt módon megfigyelni. Tehát nem, nem, nem lehet azt mondani, hogy, hogy hú, ott most megkehetkezett lefényképezők, berakjuk a, a cikkbe a képet róla, és, és tök jó, hanem csak ilyen másodlagos jelzők, úgynevezett szignatúrák vannak, amiket, amiket látunk. Tehát látunk egy ütközést, és a, az ütközésben létrejön a plazma és ahogy a részecskék utána távolodnak, és kihűl ez a nagyon forró anyag, visszaalakul ugyanolyan anyaggá, mint a, amiből az egész elindult, tehát uh-huh. protonokból, neutronokból, és még egy csomó újfajta részecskékből. Az, hogy milyen újfajta részecskék keletkeznek, azoknak a fajtája, az függ attól, hogy mi történt ott közben. Tehát ez egy kicsit ilyen fekete doboz, összeütköztet- veszem a normál anyagot, összeütköztetem, kis így, így hívjuk a nagy bum helyett a kis és a kis búm után újra ugyanazt az anyagot kapom vissza, amikor kihűlés elbomlott a a normális, stabil, ugye stabil ez az anyag, amiben élünk, tehát ebbe ebbe fog visszabomlani hosszabb reakciók során az ütközésben a keletkező sok-sok részecske. És akkor a kérdés, hogy hát voltak stabil részecskeink, kijöttek stabil részecskeink, akkor mi történt a dobozba? És hogy, hogy milyen arányban keletkeznek a részecskék? hogy milyen mondjuk a keletkező részecskéknek az impulzus eloszlása, ahogy az előző modell kapcsán mondtam, igazából az az, amit meg tudunk vizsgálni. És ezért nagyon fontos az, hogy például meg tudjuk mondani, hogy vannak olyan részecskék, amik a a kvargulomplazma kialakulásakor meg fognak jelenni, és ha nincs kvargulomplazma, akkor sokkal alacsonyabb arányban jelennek meg. Ez egy ilyen jelzője, szignatúrája a a korgonplazma megjelenésének. A másik, a, a jetelnyomás jelensége, hogy a, az ismert részecskéknek, az azonosított részecskéknek a spektruma, annak az alakja meg fog változni. Tehát ahhoz, ahhoz nagyon pontosan meg kell mérnem, hogy milyen fajta részecskék keletkeznek, ezeknek mindegyiknek megmérem külön-külön a, a, az impulzus eloszlását, ahogy ezek megváltoznak egymáshoz képest. Abból tudom mondani, hogy ez egy olyan, olyan modellbeli tulajdonságra utal, hogy ott megkeletkezett a, a korglomplazma.
1: Uh-huh. És miért olyan fontos, hogy erről a plazmáról minél többet meg tudjunk? Miért vizsgáljátok ennyire pontosan?
0: Ez igazából egy vicces kérdés, mert, mert ez egy egyszerű kérdés, de nagyon távolra vezet. Alapvetően ugye az embernek van egy, ha megtanulja az erős kölcsönhatás leíró kvantumszindinamika elméletét, Általában a kvantum térelméleti leírások, így a, a kvantum színdinamika is, az egy, az egy hideg anyagra vonatkozó dolog. Tehát, tehát nincsen benne hőmérséklet, vagy, vagy nulla, nulla a hőmérséklet. Ez meg egy forró anyag, tehát emellé megjelenik a termodinamika. Uh-huh. Tehát ezek az objektumok hőmérséklettel is jellemezhetőek. És, és az egy nagyon-nagyon nehéz ág a fizikának, hogy hogyan lehet a térelméletet jól összeilleszteni a termodinamikai mennyiségekkel. Itt ugye sok részecske van, amikor egy-egy részecske csinál valamit, meg amikor sok részecske csinál valamit, az más. Ahogy az emberek is, tehát, tehát akár mi is itt beszélgetünk, de hogyha a körülöttünk egy hatalmas parti lenne, akkor teljesen máshogy beszélgetnénk. Uh-huh. Befolyásolnak minket a többiek, oda jön még valaki, kis csoportosulás lesz, megszólal a zene, elkezdünk táncolni, vagy valami, akkor... Tehát teljesen máshogy viselkednek a részecskék adott esetben egy olyan környezetben, ahol ahol több hasonló tulajdonságú részecske van. Ezeket hívjuk kollektív jelenségeknek, amikor együttesen picit más tulajdonságokat mutatnak. Na most ez a kollektív viselkedés, és akkor menjünk vissza oda, hogy így honnan indultunk, az ősrobbanás első milliómod másodperceiben biztos, hogy meghatározza az univerzum későbbi fejlődését. Tehát az, hogy milyen tulajdonságú ez az anyag, ami ami ott megkeletkezett, attól lehet, hogyha más tulajdonságai vannak, akkor mondjuk nem lennének a galaxisok, nem lenne benne ennyire nyugi, hogy kialakulhasson az élet itt az egyik karjába, és visszatekintsen, hogy honnan is jöttünk, milyen anyagból származunk. Tehát tehát igazából hosszú, hogy mondjam, nagyon nagy időskálán, ez, ez befolyásolja akár az univerzum fejlődését. És ugye itt nézzük az időskálákat, a, tehát minimumod másodpercig volt ez az anyag jelen az univerzumban, és utána 13,6 milliárd évig fejlődött az univerzum, tehát óriási az az időskál a nagyságrendileg is ahhoz képest, ami az elején lezajlott, de, de akkor ez volt az anyaga az univerzumnak. Tehát biztos, hogy meghatározta a további fejlődését. Ezért nagyon izgalmas ez a dolog. Jelenleg nagyon nehéz erre építeni egy egy olyan modellt, ami végigfejleszti az univerzumot. De ahhoz, hogyha ennek az anyagnak a speciális tulajdonságait megismerjük, akkor utána csinálhatunk olyan modellt, ami esetleg megmondja, hogy, hogy hogyan kellett volna fejlődnie, vagy... Vagy azt mondja, hogy mi, milyen lehetett volna az uh-huh. univerzum, hogyha egy picit másmilyen tulajdonságból az anyag.
1: Tehát most vagytok a leges legelején, az anyagot próbáljátok megérteni, magát a plazmát, és ebből majd lehet következtetni arra, hogy hogy nézhetett volna ki az univerzum, miért néz úgy ki, ahogyan kinéz, igen. miért alakult ki az, ami kialakult
0: gyakorlatilag. Ez
1: uh-huh. szóval izgalmas. Most ugye átalakítottátok az eliszt
0: egy a- kicsit. Igen, tehát a hadronütköztető az gyakorlatilag, ö, hát most számolva, két évvel ezelőtt bezárt, és ennek az oka az az volt, hogy ö, egy fejlesztésen esett át. Az egy picit ezt világítsuk meg, hogy, hogy milyen. Tehát a, a hadronütköztető az egy részecske gyorsító, ahol be, berakunk valamilyen részecskéket, vagy protonokat, vagy xenont, vagy olmot, és ezeket ö, egy 27 km-kerületű gyűrűn felgyorsítunk és utána néhány ütközési pontban a gyűrű mentén összeütköztetjük. Azt a mozgási energiát, ami összegyűjtöttek a gyorsítás során a részecskék, azt egy ilyen ilyen frontális ütközésben belső energiává konvertáljuk, belső energiává alakítjuk, és ebből keletkezik a sok-sok részecske, a kvarglombazma, stb. Most a cél az az, hogy minél nagyobb, energiájú legyen a gyorsító, annál mélyebb, annál erősebb a mikroszkópunk, annál jobban az, anyagba tudunk, az anyagépítő elemeihez el tudunk jutni. De nem csak ez számít. Ezek a folyamatok, amiket vizsgálunk, nagyon ritkák. Az azt jelenti, hogy egy-egy ütközésben kevés olyan részecs ke- keletkezik meg, vagy, vagy nagyon kicsi mennyiségbe keletkezik meg a plazma, az, hogy jól tudjuk vizsgálni. Ezt ugye úgy lehet felfokozni ezt a hatást, hogy az ember ugyanannyi idő alatt több ütközést csinál. És ez az, ami a nagy hadron ütköztetővel most történt, hogy miután volt egy gyönyörű mérési időszakunk, ahol nagyon nagy mennyiségű adatot összegyűjtöttünk, most a a gyorsítót fejlesztjük abba az irányba, hogy még több ütközést lehessen időegység alatt létrehozni. Ezt úgy hívják, hogy a részeske gyorsítónak a luminozitása, ez ugye a a latinszóba a fényességből származik, tehát a fényessége az azt jelenti, minél több részecske jön időegység alatt, és a, ez a luminozitás upgrade, ez folyik most a nagyhadronit köztetőben, most már a vége felé. Ezáltal a gyorsító lesz gyorsabb. Viszont legalábbis ö, nagyobb statisztikájú eseményeket tudunk időegység alatt elvégezni. Na most a másik oldalon, ugye ha a gyorsító áll, ami tulajdonképpen az egésznek a, a cern a szolgáltatása a gyorsító, tehát hogy ugye nyalábokat és ütközéseket produkál nekünk, a kísérleti együttműködéseknek a feladata, hogy ezt megmérjék. Hogy milyen technológiával az ugye a, a detektor fejlesztésnek, a, a, vagy hát a, az adott, adott irányú detektor fejlesztésnek a feladata.
1: Hány detektor van ezen a gyűrűn?
0: Hát, hogy a gyűrű négy nagy detektor van, az ATLAS, a CMS, az LHCB, és szívem csücskét hátúra hagyva az ALIZ. Ebből mindegyik képes nehézion fizikai kutatásoknak a vizsgálatára, de hogy említettem az ALIZ az, ami kifejezetten ennek lett dedikálva, tehát olyan speciális tulajdonságokkal rendelkezik, amivel a többi detektor nem. Az aliz hogy az érem másik oldalát is elmondjam, az aliz nem lehet Mérni. Uh-huh. Tehát a, a szuperzimetrikus részecskék kutatása, az, az gyakorlatilag kiesik az aliznak a látóköréből. Ellenben a nagy atommag, atommag ütközésekben keletkező mindenféle részecskéknek a, a tulajdonságai, az, az sokkal jobban, sokkal, hatá- sokkal jobb hatásokkal mérhető az alizban. Mind, mind múlik,
1: hogy az alizzal ezt lehet mérni EHCB-vel mászt. CMS-sel mást, ne menjünk bele nagyon a részletekbe, de így az anyagon, a felépítésen. A szerkezeti
0: felépítésén, ezek a detektorok, óriás detektoroknak szoktuk őket hívni, uh-huh. Ö, gyakorlatilag olyan 20-30 méter hosszúak és, és 11 néhány méter átmérőjű hengerek, Szép óriási nagyobb. hengerek, amik, amik hát nagyobbak, mint egy, egy siló talán és egy ilyen gabonasiló elfektetve. Na most ennek a, a, a belső részén minden méter az, ami, az ami, ami érzékeny, külön-külön kis pixelekből épülő detektorok vannak, mi kifelé haladva egyre nagyobb detektormodulokat lehet berakni. De, de ott is igaz akár a külső részén is, hogy, hogy négyzetcentiméteres felületeken történik a részecskék detektálása. Mm-hmm. Most ezeket szokták gigapixeles kameráknak is hívni, lehetne erre úgy gondolni, mint egy terapixeles kamera, aminek a teljes belső felülete, sőt az egész térfogat a képes részecskék detektálására. Ez egy rengeteg információ, amit össze kell gyűjteni most, hogy hogy ezek hogyan vannak belül struktúrálva, az mind-mind egy adott fizikai kísérletre, fizikai megfigyelésre vannak optimalizálva. Nem menjünk bele a részletekbe, de a CMS és az Atlas az kifejezetten arra lett kitalálva, hogy a proton-proton ütközésekben, amik relatíve kisebbek, mint mondjuk egy nehézion, abban nagyon-nagyon precízen megmérje azt, hogy hogyan, ö, milyen bomlási rendszereken keresztül jutunk el adott esetben a Higgs részecskéhez. Uh-huh. A, az ALICE-ban nem ez a cél, az ALICE-ban inkább az a cél, hogy egy nagyobb ütközés, egy, egy nehéz ütközése során, azt a minél több információt el tudjunk csípni erről a, a keletkező részecskékről a lehető legnagyobb térszögben. Tehát ott, ott inkább az a, az a célvezérel minket. Uh-huh. Tehát a, egy ilyen méteres vagy, vagy akár száz köbméteres, ö, több száz köbméteres térfogatban felépített struktúra meghatározza, hogy mire való egy ilyen detektor.
1: Uh-huh. És miben lesz más az új elis mint a korábbi?
0: Na most ez nagyon erőteljesen kapcsolódik, a, a CERN-ben lévő kísérletek mindegyike fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt két éves időszakban, és majd a következő leállásnál ö, ez ugyanúgy folytatódni fog. Két dolog van, ami motivál a fejlesztések irányába. Az egyik az az, hogy a megnövelt luminozitás adott esetben a régi detektor technológiával nem is ö, követhető. Az Alice esetében pontosan ez történt, hogy ha a megnövelt luminozitást rákapcsolnánk a, az ALISZ detektorra, akkor gyakorlatilag terítésbe menne a detektor. Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor az ember napba fényképez. Tehát lehet, lehet csinálni egy szép árnyékos helyen egy jó kis képet, de ha, ha mondjuk szembesült a nap, akkor nem látszik a, az az objektum, amit le akarok fényképezni, mert, mert annyira sok a háttér, érkező fény, hogy a detektor, ami itt egy ilyen kamera pixel, az, az teljesen el telítésbe megy, beég a kép, ugye ezt szoktuk mondani. Ugyanezt történne az alízza is. Nem lehetne felbontani az egyes ütközéseket, hanem egy ilyen nagy-nagy végtelen hosszú ideig tartó paca keletkezni a kísérletben. Ezért történt több ö, fejlesztés is, és ebből a legfontosabb, amiben ugye a magyar csoport is, csoport is részt vett, az a az időprojekciós kamrának, vagy a time projecture chambernek hívják angolul, a nyomkövető rendszer egyik központi elemének a, a fejlesztése volt. Ezen, ezen felül még a belső nyomkövető rendszer, az Inner Tracking System az is fejlesztésre került, uh-huh. ott is több olyan érzékelő felület került beépítésre, mint korábban volt, és uh, bizonyos részecske azonosító detektoroknak is a fejlesztése megtörtént. Ezen belül egy látszólag egyszerű dolog is változott az alízban, hogy a, a nyalábcső, ahol az ütközések történtek, a, azt a nyalábcsövet is kicserélték egy sokkal vékonyabb berilliumcsőre, uh-huh. ami ö, ugye egy nagyon könnyű anyag, és ezáltal sokkal kevésbé vesztünk információt az ütközési ponttól elinduló részecskékkel.
1: Eddig miért nem ilyet használtatok? Mi az oka?
0: Eddig optimálisan működött a detektor uh-huh. a, azzal a setappal. Nem mellesleg, például a berilium cső az egy nagyon macerás dolog, mert ö, az egy ö, nagyon törékeny anyag, tehát nehéz, nehéz ezt technológiailag uh-huh. felépíteni és megcsinálni. Az akkori koncepcióban nagyon jól beleillett az, a, uh-huh. az ami, ami, amit oda terveztek.
1: Nem csak a CERN-ben kutatsz, hanem itthon is. mind dolgoztatok az elmúlt években Magyarországon?
0: Tehát egyrészt az én, én munkám az direkt módon az elméleti fizikához kapcsolódik, tehát ami a mindennapos saját kutatásom, az az elméleti modelleknek a fejlesztése. Mm. De most a, a cern kutatásokhoz kapcsolódóan több irány is van. Egyrészt ugye ezeknek a fejlesztéseknek, amik a, most az Alice kísérletben megjelentek, ezeknek a nagy része Magyarországon történt. Hát konkrétan a, az időprojekciós kamra fejlesztése az egy két éves kutatási feladat volt. Amit De ez a...
1: fizikailag, vagy elméletben? Ez fizikailag. fizikailag, fizikailag hát
0: e, is is, is a, ennek a gyakorlati részében vettünk részt. A, a feladat az az volt, hogy az időprojekciós kamra átépítését e, egy új technológiára ezt a gázelektron sokszorozó vagy GEM technológiával kellett átépíteni, és ezeknek a, a, az elemeknek a vizsgálata, minőségellenőrzése, ez Magyarországon történt. Itt ö, több mint 800 körülbelül ilyen A3-as lap méretnyi fóliát kellett két kutatóintézetben optikailag és más ö, speciális módszerekkel kellett ö, átvizsgálni, és ezeknek egy, egy jellemző minőségi osztályozás szerinti számot kellett adni, hogy a legjobb ilyen detektor elemek kerülhessenek be az alice-ba, hogy a legnagyobb hatásfokot érjük el. Ez egy két éves olyan munkafolyamat volt, hogy gyakorlatilag minden héten érkezett egy doboz a cern és utána szó szerint 8 nappal éve ment egy automatikus szkenneren keresztül ezeknek a lemezeknek a vizsgálata. Uh-huh. Majd utána a hétvégén újra becsomagoltuk és visszaköltük a CERNbe őket. Most, eh, amikor ez elkészült, akkor mi kimentünk a szembe, és segítettünk összeépíteni magát az időprojekciós kamrát ezekből az elemekből. De nem csak ezt az egy kutatást végezzük az ALIZ-nak, kutatást fejlesztést végezzük az ALIZ-nak, hanem a magyar csoport koordinálja az adatgyűjtőrendszernek a fejlesztését. Az alíz korábbi mérési időszakban működő adatgyűjtő rendszerét, magyarok tervezték a Vignér kutató központban, és magyarok építették meg magyar hozzájárulásként. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami nem látszik. Ez ez ugyanolyan, mint az internet, hogy hogy akkor veszed észre, amikor amikor nincs. Tehát az adatgyűjtő rendszer is, ahhoz, hogy most elmondtam az előbbiekben, hogy, hogy keletkeznek a részecskék, azoknak detektáljuk a részecskéknek a nyomát, föl tudjuk rajzolni, hogy a detektorban hogy ment el. Igen ám, de például a mostani megnövelt luminozitású LHC-nél proton-proton ütközések 2 MHz-en, tehát másodpercenként 2 millió ütközésnek az adatát kell kiolvasni, vagy ólom-ólom ütközésben másodpercenként 50 ezer esemény történik, 50 ezer ütközés történik, és az 50 ezer ütközésben keletkezik 100 ezer részecskének a nagyon sok adata. Tehát ezt valahogy ki kell onnan hozni, és a a magyar csoport itt a a megnövelt luminozitású LHC-ra elkészítette egy olyan adaggyűjtőrendszert, ami gyakorlatilag 4 terabit per szekundummal tudja kiszedni az információt ebből a detektorból. Ez is a budapesti csoportnak a munkája. Na most mindezek a kutatások, amik jó részt Magyarországon, a Wigner Kutatóközpontban zajlanak. Természetesen, amikor elkészül egy csomag, akkor, akkor ez kikerül a centbe. Ezek ugye magukkal hozzák, hogyha az ember a kutatások során talál egy olyan érdekes dolgot, ami esetleg hétköznapi alkalmazásból átkerülhet, akkor elindul egy egy ennek a kutatásnak. A baj az mindig akkor amikor nagyon sok gyermeke lesz egy ilyen kutatásnak. De a Wignerben, mind a két, ké, mind a két irányban, ami, amiben az alice részt veszünk, ö, született egy-egy gyermek, vagy mondjuk inkább azt, hogy szület, az egyik gyermek megszületett, a másik születőben van. <gül> <gül> az egyik gyermek az a, az úgynevezett tomográf, ami ugyanazt a technológiát használja, amit az időprojekciós kamrában, Használunk, tehát uh, részecske nyomokat tudunk detektálni. Csak itt a részecskék nem a nagy energiás ütközésben keletkező részecskék, hanem a kozmikus részecskék elsősorban mionok. A mion az egy olyan részecske, mert mint az elektron, csak 200-szor nehezebb. Az ő nagy testvére. <gül> <gül> Ezek a kozmoszból érkeznek, és uh, itt rajtunk is most másodpercenként a tenyerünkön, körülbelül ekkora földeten egy-egy műon átmegy. Ezt lehet detektálni a föld felszínen, de ezek ahogy behatolnak a földbe, idővel elnyelődnek. Na most kérdés, hogy mennyire nyelődik el, az attól függ, hogy milyen sűrű anyag van fölötte. Ha egy ilyen detektort leviszünk a föld alá, akkor abból, hogy mennyi, melyik irányba mennyi nyelődött el, meg lehet mondani, ki lehet találni, hogy milyen az anyag sűrűsége fölül. Uh-huh. Mire lehet ezt használni, mi elsősorban Magyarországon ezt arra használjuk, hogy barlangkutatásokat folytatunk, tehát van egy ismert barlangjárat, oda leviszünk egy detektort, ott mérünk vele több hónapig, és megpróbáljuk meg kitalálni, hogy van-e rejtett üreg valahol. Ugye ott kisebb lenne a sűrűség, több részecske jönne abból az irányból. Uh-huh. De ugyanezt a technológiát lehet használni arra, hogy mondjuk ö, épületszerkezeteket átvizsgálni, hogy van-e benne sérülés. Vagy amire a kollégáim használják az innovatív gázdetektorok lendületkutatócsoportban, kutatócsoportban, hogy egy akár egy, egy hegyet vagy egy vulkánt át lehet vele világítani, megállapítva benne, hogy, hogy hol helyezkedik el a, a magma, ki akar-e törni esetleg a vulkán.
1: Hát ezeket már gyakorlatban. Ez a gyakorlatban
0: is van. Ez egy. Ez egy ennek eredményeképpen született egy japán-magyar szabadalom, amit a ez a kutatócsoport, akikkel mi is az alizos kutatásokban együtt működünk, ők, ők készítették. A másik gyermek szintén az alizos kutatásokhoz kapcsolódik, és ott pedig a belső nyomkövető rendszernél alkalmazott úgynevezett szilícium alapú pixeldetektoroknak az egészségügyi alkalmazásához.
1: Ezt fordítsuk le magyarra.
0: Jó. A dolog sokkal egyszerűbb, mint amilyennek ennek hangzik. Az derült ki, hogy a hagyományos besugárzásos, többnyire ugye besugázásos rákkezelések helyett, ha az ember hadronokat, tehát protont, héliumot, mondjuk szént használ a páciens kezelésére, ezekkel sokkal precízebben lehet mondjuk tumort elpusztítani. Amíg a sugárzás egy nagy áthatoló képességű sugárzás, és roncsol, ahol belép az emberi testbe, és roncsol a tumor részénél, ugye ez a cél, és roncsol utána is, addig a protonok és a, tehát addig a hadronok segítségével a behatolás mélységét tudjuk nagyon precízen beállítani. Uh-huh. Olyannyira, hogy a gyakorlatilag elérhető az, hogy a a pusztítás az szinte csak a a tumorban történjen meg. Ez egy nagyon precíz technológiát igényel, tehát amíg egy, ma egy ilyen röngenterapiás berendezés az elfér egy ilyen kisebb orvosi rendelőbe, addig egy hadronterápiás készülékhez egy óriási épület kell, ahol hatalmas mágnesekkel irányítjuk a megfelelő helyre a, uh-huh. a, a, a gyorsított hadronokat. Ez, ez, egy része, ez egy nagy energiás magfizikai technológia, amit itt a CERN-ben a CERN-es kutatások kapcsán dolgoztunk ki. A ehhez kapcsolódó kutatásgyermekünk az ö, pont arról szólna, hogy, hogy egy olyan detektort fejlesztenénk ki az detektor, az Aliz-ban kifejlesztett detektorok alapján, amely alkalmas nagyon precízen megmondani, hogy hol megy át a nyaláb az emberi testen például. És megmondani, hogy mennyi volt ennek az energiája. Tehát igazából egy egyszerű hasonlattal élve, hogyha a puskám az a részecske gyorsító, mivel a hadronokat lövöldözök, akkor van egy nagyon precíz távcsövem rajta, uh-huh. amivel meg tudom mondani, hogy milyen mélységbe, hova, hova tudok jól lőni. Ugye az összes ilyen terápiás eljárás az, az nem invazív, tehát nem bontjuk meg a pacienst, és kívülről történik, de tudni kéne, hogy hol, meddig jutott el, hogy hol helyezkedik el. még jobban bonyolítja a helyzetet, hogy, hogy noha a páciens a terápia során nyugodt általában fekvő állapotban van, de van egy természetes mozgás, belső mozgás. Uh-huh. Dobog a szívünk, levegőt veszünk, mozognak a, a, a belső szerveink, és ha egy precízké van, akkor azzal precízen kell bánni. Most ehhez fejlesztünk egy olyan, olyan detektort, amit a tomográfiához hasonlóan működő eszköz. Csak itt a protonokat fogjuk használni a tomográfiás eljárásban, ezért ezt proton CT-nek vagy protonkompüter tomográfiának uh-huh. hívjuk. Azok a detektorok, amik egyébként a CEN-ben, az Alice-kísérletben, vagy adott esetben, adott esetben, más kísérletben is a, a protonokat megmérik egy ütközésben, azok kicsi átalakítással alkalmasak arra, hogy egy jóval alacsonyabb energiájú ütközésben megmérjék nagyon precízen a protonoknak a helyét és az energiáját. Uh-huh. És egy ilyen detektor fejlesztése zajlik. Ez egy közös kutatás a ö, Norvégiában található bergeni egyetem vezetésével zajlik, amiben több diák is részt vesz a magyar oldalról. Mi végeztük el ennek a detektor prototípusának a tesztelését, amikor berakjuk egy részecske gyorsítóba, és megnézzük, hogy hogyan tudja detektálni részeit, és magyar munka ennek az egész detektorrendszernek a hűtésének a kidolgozása.
1: Hogyha már a gyerek metaforánál tartunk, mennyire jár ez gyerekcipőben, hol tartatok most a kutatásban?
0: Maga a hadronterápia az egy akár fél évszázados múltra. Tehát az első korai kísérletek azok fél évszázados múltra tekintenek vissza.
1: Igen, alapvetően az a probléma ugye, hogy mekkora a műszer, a mekkora. Nagy a lenne. műszer,
0: és a technológia bonyolult. Uh-huh. Tehát igazából nem... Nem, nem lehet ebből egy kompakt eszközt előállítani uh-huh. jelen, tehát egy, ehhez kell tényleg egy laboratórium, ahol, ahol ezek, ezek a kutatások, ahol maga a nyaláb előáll, és ahol a páciens lehet kezelni. És jelenleg a világban körülbelül olyan 80-90 ilyen, ilyen intézet van, hatoterápiás uh-huh. intézet. Különböző nyalábokkal dolgoznak, minél nehezebb részecskét gyorsítanak, annál bonyolultabb. Ebből következik, hogy ennek a 89 nek a a nagyobbik hányada mondjuk azt, hogy jóval több, mint fele az inkább protongyorsítás, tehát ez kifejezetten protonos terápiára alkalmas, annál élesebb a kés, minél nagyobb az atommag. A szén és héliumos gyorsítókból kevesebb van, azoknak a száma is azért most már emelkedik. Ma ott tartunk, hogy egyre elfogadottábbá válik ez a, ez a gyógyítási eljárás, ugyanis Miután nincsen igazán műtéti eljárás, ezért nem szükséges utána a, a kórházi ágy foglalás. Tehát utána nem foglalja a beteg a kórházi ágya. Tehát, tehát besétál, átesik ezen a terápián, kisétál, és... és Gondolom ni- a
1: gyógyulási idő is. A röviden. gyógyulási
0: idő is, és a dózis, amit kap a beteg, pont azért, mert hogy nagyon fókuszáltan kapja a, a beteg területre irányítva, ezért kisebb a dózis, és ezért kisebbek a mellékhatások uh-huh. is. Dehát, tehát... Tényleg az van, hogy bemegy a páciens, elvégzik rajta a, a megfelelő terápiás eljárást, ami egy rövid, akár 15 perces folyamat, és utána mehet munkába, és következő nap jön megint. E, ami egy, mondjuk egy kemoterápiával kombinált e, hagyományos besugázásnál elég sok mellékhatás van, ami miatt ezt nem teheti meg, lábadoznia kell, Igen. pihenni egy kicsit, hogy a szervezete regenerálódjon.
1: És ezt, ezt az eljárást pontosítjátok, egyszerűsítitek le most ti.
0: Igen, ennek az eljárásnak van egy, egy nagyon kritikus lépése. A jelen pillanatban a, a most működő hadronterápiás központokban úgy történik a kezelés, hogy készítenek egy hagyományos kompütertomográfus képet röntgennel a betegről, és ez alapján, kiszámolják azt, hogy protonokkal hogyan kéne besugározni a legoptimálisabb hatás elérés érdekében. A legkevesebbet pusztítsunk és a legjobban fókuszáljunk a célterületre. Ennek az eljárásnak a pontossága, hogy egy röngen vonatkozó fizikából áttérjek egy nehéz részecskedni, egy hadronnak a leírására, ez, ez elég nagy bizonytalanságot hordoz. Jól meg lehet csinálni, de lehet jobbá tenni. És itt a cél az lenne, hogy hogy amivel a terápiát végzem, az a részecske szerepeljen ugyanabban a képletben, mint amivel a, a, a képalkotási része történik. És ami ennél még szebb, hogy ez a kettő adott esetben össze is kombinálható, tehát ténylegesen oda jutok a tárcsöves puskás képemhez, hogy, hogy amikor lövök, akkor rögtön meg tudom mondani, hogy, hogy tumorral lőttem, vagy mellé lőttem, és hogy tényleg oda ment a, a, a hatás. Tehát így jóval egy nagyságrendel meg lehet javítani a, a, a precizitást, ami azt jelenti, hogy még kisebb dózist fog kapni a beteg, még jobban fókuszálta pusztító hatása a célterületre.
1: És mit gondolsz, milyen időintervallumról beszélhetünk, hogy ez meg tényleg használható technológia legyen? Meg lehet ezt becsülni?
0: Ez egy jó kérdés. A fizikusok mindig nagyon vizakodók.
1: Tehát <gül> <gül> holnap.
0: A, nekünk van egy működő prototípus detektorunk, aminek ugyan a képalkotási része, ami egy Viszonylag nehéz feladat, de azokra már vannak korábbi más területről származó kutatások, csak ugye ezt össze kell hangolni a konkrét detektor szerkezettel, tehát az a része az még hiányzik. Uh-huh. Itt, ami, ami, egy, ami egy nehéz feladat, hogy ennek a detektornak a felbontását, érzékenységét úgy optimalizáljuk, hogy tényleg ö, jól alkalmazható legyen magában a... A, egy, egy ilyen terápiás eljárásban. Tehát a működő prototípus az készen van. Uh-huh. De ez még nem azt jelenti, hogy nagyon messze vagyunk attól, hogy, hogy ez ténylegesen a mindennapi használatban legyen. Én mondjuk egy ilyen 5-10 évre tippelném, hogy ebből uh-huh. egy, egy mondjuk azt, hogy, hogy orvosi eszköz elérhető legyen. Ami orvosi
1: már szempontból ez még mindig nem egy hosszú idő.
0: Ez még nem egy hosszú idő, de nem látjuk még a, a kritikus pontjait. Tehát a, a terv az elég élesen kirajzolódott az elmúlt években. Ezt gyakorlatilag ezt a, ezt a kutatást, az Alice kutatással párhuzamosan uh-huh. kezdtük el, és elég jól kirajzolódtak az irányok, azonban azonban nem látszik, hogy. Tehát, tehát ehhez nagyon sok direkt tesztet kell elvégezni. Ezek folynak most. Tehát am, amiket most csinálunk, az például az, hogy egy ilyen fantomot, amit tulajdonképpen egy ilyen, emberi fej lenyomat nagyon viccesen néz ki. Emberi fej lenyomat szilikomból kijöntve, kiöntve és a közepén van benne egy anya csavar mondjuk. És akkor ezt ennek a, a direkt tomográfiáját, vagy vagy direkt mérését végezzük mm-hmm. és megnézzük, hogy ez egy ez vajon megegyezik egy egy szimulációval, amit komputeres részecskefizikai szimulációban el tudunk végezni. Mm-hmm. Hogyha ez a kettő stabilá válik, ugye akkor a lehet hinni egyre inkább a szimulációnak, akkor meg lehet benne valósítani összetettebb ö, vizsgálatokat, és ahogy megvannak az összetett vizsgálatok, akkor mehetünk a képalkotási rész felé, és utána már lehet a visszacsatolást is nézni, hogy amit kiszámolunk, az akkor milyen dózist fogadni egy, egy páciensen, annak alapján hogyan kell beállítani mondjuk a, 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 a nyalábnak az erősségét, vagy energiáját.
1: Köszönöm szépen, hát, hogy itt voltál szépen. velünk. Köszönöm. Az inspiráló beszélgetések bemutatását a Volvo Auto Hungária támogatta.